0: 亲爱的朋友们，咱们接下来呢往下来讲，在上一期咱们讲到啊，吕简呢很不给刘娥面子，吕简呢可以说是无动于衷啊。刘娥无论怎么传话，他回答的基本上都是这一句：“成为宰相，朝廷大事，理当挺征，太后不许，臣终不退。”吕简倔，刘娥更狠，你不退。那我更不答应。结果呢，罗大太监来回跑了三趟，宋朝顶尖的两位大佬就是谈不拢。这时吕玉简呢面临抉择，还要怎么办呢？在江下去会不会立即吃眼前亏呢？可是突然间软了，那还不如当初沉默。要做呢，就做到底。这样的话，人生才会有自己的标签嘛。他决定扔出那个最重大的秘密，一切都挑明了说，咱们谁都别再藏着掖着了。陈非但欲圣公，而丧不成礼，一日必有受其罪者，莫谓以简，今日不言也。这就是吕简当年的原话。但欲圣公说的是生了皇帝，陈非啊。也就是死的这位宫中嫔妃，连起来读呢，就是她是现在皇帝赵祯的亲妈。这涉及到23年前的一段隐事，也就是在野史当中啊，我们盛传的有一个狸猫换太子。具体情节呢就不多说了，相信每个中国人都知道。现在说的是正史版。话说当时赵恒努力了好多年呢。可生出来的不是公主呢，就是长不大的皇子。尤其是最宠爱的刘贵妃，到了四十多岁了，肚子还是不争气。帝国没有接班人，这怎么办呢？信神终得救，一个不起眼的小侍女成全了赵恒以及刘娥。她姓李，是刘娥的贴身侍女，生性是沉默寡言。哎，这个也不知道、哦、是天性还是后来被刘娥压制的啊。赵恒某一天冲动了一下，结果呢，他就怀孕了，生下的竟然是宋氏皇庭盼望了 N 年的皇子。但是别高兴，侍女是奴隶，奴隶没功劳啊，所以说他的儿子马上就被主人刘娥给抱走了，之后是彻底隔离，永不相见。赵祯此前二十三年的生命里。这位李氏夫人呢，不仅没法走进儿子半步，而且呢，在赵恒死后，她还被刘娥赶出宫去，去给赵恒守坟。至于他的名位，直到死之前，仍然只是顺容，与嫔妃差了十万八千里。这个陈妃的名号呢，说白了，就像是男人们死了之后的庙号、谥号啊那,那样，算是临别礼物吧。那么现在呢，就有一个问题啊，请问这件事情真的隐秘吗？说不隐秘，为何以皇帝之尊，赵祯长大到了23岁，他还不知道自己的生母是谁？如果说隐秘，那么为何李氏刚在宫中去世，外面的吕简呢立即就知道了？要知道吕简呢不是他伯父吕蒙正，他新当的宰相呀。那应该是没有那么多的宫中眼线，而且就算有，这种超重量级别的隐秘也别想传得出去，并且那是23年前的隐秘了，得有什么样岁数的眼线才记得住呢？才能说得清呢？但是吕夷简呢，就是做到了。怎么做到的？是他太神奇了？仁宗朝的第一权相从开始起步的时候就与众不同吗？还是说这根本就不是个秘密，天下是尽人皆知，但谁都不去动，只有他这个傻大胆去突然扛刀呢？历史证明啊，是后者。富贵险中求，人人都不敢去动的东西，那里面才隐藏着人人都渴望而不可及的荣誉。吕李简之所以能成为吕简，期间绝对没有半点的侥幸。但这时候呢，他一样也得为小人挠头。这就是罗宗勋，小人是什么人呢？就是个鼠目寸光的蠢物，只看见眼前的好处，玩了命的固守，一点都不在乎以后的日子还要不要活。具体到这个罗小人呢，就是他真的把刘太后当成了唐朝的武太后，刘娥已经60多岁了。还真的以为他能像武则天那样六十多岁登基到八十多岁才死吗？所以才逼着吕夷简呢撕破脸，说出了“翌日必有受其罪者”。那会是谁呢？翌日到来即是赵祯亲政之日，那时刘太后肯定死了，看谁还能罩着你们。这句话呢，立即就起效了。威逼有时候比利诱管用。罗宗勋是火速赶回宫里，这回时间不长，太后懿旨呢就传了出来，一切都按丞相的意思办。吕简是长舒了一口气呀、啊，嘘，终于搞定了。看来这男人和女人之间呢，就是不好沟通，得需要一个超级优秀的半导体才成。之后的事情呢，就变成了皇家出殡掩饰流程。李氏以皇太后服色入殓，棺内呢注满了水银，灵车由西华门出，宫中从三月初一开始发哀成服，皇帝和刘太后一起扶丧，宫外辍朝三日，普天同祭。到了初四，追封李氏三代十四人葬时，再辍朝三日，直到这时，一切才算是告一个段落了。这期间，帝国首相吕夷简呢是真正的出头露面的人，原因是皇帝太小啊，并且无论如何呢都不会让他掺和进来。刘太后嘛，现在啊天大地大，唯她最大是吧、啊？中原大地上谁的葬礼才能请得动他呢？于是人人都满怀敬意地看着吕大首相啊，端庄肃穆，一脸诚敬地主持发丧礼仪，把真正的皇太后送走，五体投地的佩服吧。这才是真正的忠臣嘛！人家做出了谁都知道，可谁都不敢去做的事儿。呃，出于人事呢，什么都是可以交易的，忠心也是有价钱。李简心里边呢也是有杆秤，他知道自己后半生的荣华富贵已经就此确定了，而且是颠扑不破，谁都没法动摇。终于把自己的呃情敌也好，下属也好，合作伙伴也好，都给熬死了。刘娥的心情是怎样的呢？突然放松啊，再也没有了危机感。无论如何，她都是皇帝还活着的唯一的娘了。还是说他心中难免会有愧疚呢？人呢，做事最好别太残忍，是吧？六十多岁熬死了四十多岁的人，这中间的差距呢，只能在于他们的心情。一个位于人世之巅，呼风唤雨是随心所欲；而另一个呢，却寂寞冷清，默默的陪伴着死了的丈夫。在痴痴的凝望着远隔无数宫墙的儿子，哎，这是怎样的人生呢？这是作孽呀！嗯、呃，割断了人世间最至亲的母子之爱，是一定会有报应的。天道好还，刘娥的厄运呢，马上就到来了。李氏二月末死啊，八月间，宋朝的皇宫内院突然发生了火灾。当天晚上，大火直接从大内的重中之重寝宫烧起。熊熊烈焰呢，瞬间就把刘娥和赵祯的住所吞噬。史书记载，多亏一个叫王守圭的小黄门内侍及时发现，把他们母子呢从寝宫后门扶到了后院中，再躲进了延福宫，才幸免于难。天亮的时候回望来路，只见一片焦炭，满目灰烬，烧的是片瓦不存呢。崇德、长春、资福、惠庆、崇辉、天河、成明。延庆等八座大殿都变成了一片白地。灾后呢，我们祭典把损失呢给查点了一下，那是相当的惨重啊！连赵祯登基时的寿命册宝呢都给烧毁了。但惨中之惨，还是集中到了太后陛下刘娥的身上。两件事可以说是让他忍无可忍，但是还不得不忍。第一，起了火呢，就要追究原因。到底是谁点的？是不是有意想害死他？这点被宫中所有的太监们集体负责。经过狠挖严打，最终确定下了这是谁犯的事儿，是一个做针线活的缝人。啊，于是把该罪人呢扭送到了开封府大堂，要来个明正典型。好给太后老佛爷出气。但郁闷的是，开封府尹程林先生当天就是不提供任何一把铡刀。他说了，开封府是一个审问的机构，可不是一个单纯的执行部门。别想着你们扔过来一个犯人，我就得按说明书砍人。那这样吧，你们先给我画一个当晚起火的路线图吧。好，那接下来呢，咱们开始画图。这个图画出来之后呢，问题就一目了然了，直指后宫的某一座炉灶以及它临近的一块儿。板壁，就是他点燃了它，然后他再点燃了整座宫殿。至于最初的动机，程林的解释是：醉酒造而焚，此代天灾，不可以罪人呢、啊。没这个裁缝什么事儿，放人、啊、是老天爷看皇宫不顺眼，顺手给点着的。刘娥有点发呆呀、啊，好多年都没有。这样出奇的愤怒了，可这个陈林真的是让他受不了了。老天爷点房子，这谁都没办法。谁让他是老大里的老大呀？可陈林的做法呢，就让他没办法接受，落差实在是太大了。这人在不久前还为他进献了《武后临朝图》，要他去做武则天，可惜呢时机错过了。正是他对皇位摇头叹气的时候呢，于是他就半真半假的把该图扔到了地上。说了那句感人肺腑的儿媳妇宣言：“我不做此父祖宗的事儿。”但成林的忠心呢，他就记住了，渐渐的引以为心腹。可是今天啊，居然当众恶搞来拆他的台，一句老天爷点的火，啊，这可不是随便说着玩的话，直接就把他扔到了火堆上去了。这里有一句潜台词，非常的严重，请问老天爷为什么点你的房子呢？是不是你做错了什么事儿，惹得他发火了呢？果然，有人立即跟进。这就是范仲淹的好朋友殿中丞滕宗亮以及秘书丞刘越。这两人呢，把问题是无限的上纲，联系到了宋朝的国家根本命脉之上——太后。太后啊，你知道我们宋朝是以火德成就的天下吧？现在火已经变态了呀！烧自己了，病根就出在您的身上。您把政府给弄乱套了，是正失基本。只要尽快撤联，把大权还给皇上，哎，一切就都安上了。一切呀、啊，还都未夺到了他的权。刘娥这次呢，就再没有了铁腕治群臣的心情了。滕宗亮和刘越呢，安然无事，继续在首都上班。其中的原因。不是说他们运气有多好啊，而是因为刘娥的心情太颓废了，他正伤心着呢，火烧着他难受啊，他儿子更让他痛苦。这些事居然都是赵祯指使做的。火灾之后的第三天，赵祯下令群臣可以放心大胆的随便说话啊，论点呢，就是现在朝廷到底是哪出了错啊，惹得老天爷呃发火点房子。于是才有了滕宗亮、刘月成林。这些人的非太后不合作，更有甚者，小皇帝居然一边呢修复着宫殿，一边决定改元，要把彰显他国家地位的天圣年号给换掉。这不是刘娥定的吗？我给你换了。哎，刘娥呢是郁闷且紧张啊，一时不知道是儿子知道了什么真相，所以对他不亲了，还是说这些年，呃，这个。微服享尽了，真的开始报应临头了呢。为了验证一下自己的威力指数，刘娥对朝局进行了一次重组性质的改革，添了一个职能部门，叫做知见院。呃，这个部门以前有过啊，是她老公公赵光义时代的产物，但是后来呢并入了东府宰相集团。这个时候，刘娥为了压制群臣们没完没了的上书找茬的行动，决定。来个一劳永逸，啊，我彻底把你们的严事权肢解掉，把门下省变成了知见院，让它成为言官首领、御史台的对等体，啊，然后看你们怎么办，一权二府，自己死掐去吧。这是个纯粹的试探，啊，就算宋朝的官员体系的精髓就是叠床加屋，让机构呢重复、重复、再重复。让每一个官员都生活在温室的软床上是不思进取，但这仍然太离谱了。第一，重叠的过分了；第二呢，御史台一直都很安静，在这之前一直都恪守着赵匡胤最初创立他的准则，认准方向，背对皇帝，面向群臣，是皇帝制约臣子的武器，没有必要这样做呀。刘娥得逞了。啊，知见院是顺利成立了，臣子们的异动呢是逐渐平静了，于是呢他的心情也稍微好转，开始答应把自己以及皇帝的私房钱，连同金银器皿呢一起交给了左藏库，兑换成现银，大约价值二十万旧，就用它来修复被烧毁的八座大殿。但是知见院本身就是纯粹个错误啊，在当时。让天下人看到了宋朝的臣子们更加言论自由、无所顾忌了，真的是文人的天堂了。可是到后来说话的人太多，而且各有系统，一群群舌头发达、斗志旺盛的言官们，不必去找外敌，就在本系统内部都得斗得你死我活啊！不太远啊，就在仁宗朝，这些了不起的谏官们就耽误了宋朝的中兴大计。大火之后，接着倒霉啊！刘娥是搬进了新家。刘娥刚搬进了新家，宋朝皇帝的好下属、宋朝人民的好朋友，既温和又礼貌的党项李德明同志，就在这一年的十月份死掉了。有鉴于李德明近三十年的良好表现啊，去死吧！只是与他爹李继迁相比较。宋朝决定呢，以最高规格的礼仪表达他们沉痛的心情，于是呢，他就得重新服丧。李德明的丧礼规格，简单点说呢，就是已经完全向赵祯的亲妈看齐了。宋朝呢，为他辍朝三日，追封为太师、尚书令兼中书令，再派专人为祭奠使，带着绢七百匹以及牛羊九品等这个葬仪去党项致哀。这之后呢？刘娥和赵祯还在皇宫里边穿上丧服，为李德明呢服丧，文武百官都要为这件事专门去安慰他们。这还只是一半，另一半呢是给李元昊的成人礼。党项的新首领直接继承了他老爸的一切头衔，比如说夏王，比如说车服新起只低宋朝天子一级。啊，他爷爷终生苦斗而不得的东西，他唾手可得，不费半点力气。综上所述，宋朝把能给的都给了出去，无论是生死两方面，哪一条都达到了顶点。再往上，就只能承认西夏和辽国一样了，是对等体了。但效果怎样呢？却不得而知。李元昊这人很难琢磨，并且刘娥呢，也没有精力在这方面想很多了。这个冬天呢，是他生命的寒冬。独居深宫，壮志消散，皇帝的梦远去了，身体的健康也迅速的垮掉。一些久远的从前的回忆开始自然生成。自思量，这是个什么样的人生呢？午夜梦回，是否回到了蜀川低矮潮湿的小茅屋里，仍然是那个无依无靠、早早嫁人的孤女呢？是不是想过当年怎样千山万水一路卖唱啊，进入帝国的中心呢？最初的愿望不就是一个温饱吗？我以前是刘娥，现在是皇太后，可要让这五个字连在一起，要付出怎样的代价和岁月的煎熬呢？那么为什么还要留有遗憾？这就是刘娥这一生最后的，也是最执迷的一个念头。年关将近，刘娥想到了祖先。不是他虚无缥缈的北方太原武将世家，更不是他蜀川中不堪回首的族系，而是他的夫家赵宗的祖宗所在。他要去参拜太庙，要借机完成他一直心魂梦萦、要完成这个威风啊，还要顾及万千的那个愿望。他下令要用皇帝的云冕服色走进太庙，在宋朝皇帝的最终。灵魂栖息之地，与他们平起平坐。好了，亲爱的朋友们，今天呢就和大家先聊到这里，我们下期再见。